1: Jorge e Sandra. Eles demoraram para notar a minha presença. Pareciam íntimos, mas pelo menos não se beijaram. A minha ingenuidade de pensar que eu era a única. Lenta facada nas costas ao perceber que não sou burra. Se por acaso o Jorge precisar de uma atriz, ele vai contratar a Sandra. Olha para ela. Cumprimento os dois com naturalidade. Estava passando por aqui quando vi vocês. Eles sorriram, perguntaram se estou bem. Estou, obrigada. E depois de mais algumas palavras, eu fui embora. A beleza de Sandra me invadia o peito. Eu me sentia tão frágil, era como se eu não tivesse o direito de existir. A beleza de Sandra entorpecia o meu espírito, que finalmente, tiro os óculos para entender isso, finalmente meu espírito se descobre um rato. Confirmo no reflexo da poça. Sou um rato. A rua está cheia. Pessoas caminham como se nunca tivessem perdido a hora um brinco. Onde estão os defeitos dos outros? O mau hálito, as desproporções, que solidão serão um rato sozinha! Será que alguém precisa de um camundongo para um filme, um roedor que se pareça muito com uma mulher? Veja um anúncio no poste. Precisa-se de atriz subhumana. Arranco o anúncio e corro, fora escampe, até a produtora. Bato na porta. Estou aqui para o teste. Abre-se a porta. Me instalo no cenário todo branco. Mal começo a performance que me dá na telha, bem monstra, bem do jeito que sou, quando escuto do pessoal de trás das câmeras. Corta, o papel é seu. Sério? Claro? Não acredito. Que felicidade, mas eu já posso comemorar, porque toda vez que eu comemoro me ligam dizendo que houve um engano. Isso foi antes. Qual é o seu nome? Rato. Então, rato, venha aqui pegar o seu cachê teste. Ah, obrigada, muito obrigada, senhor. Filmmaker, pode me chamar de senhor filmmaker. Anota para mim seu telefone. Obedeço. Entraremos em contato. Obrigada. Abro a porta da produtora, pesada porta contra fogo e saio, já escureceu. Caminho de volta para casa. Me sinto levemente alegre, mas passa em um minuto ou dois estou melancólica de novo. Pequena tristeza, caixinha de música reparo enquanto caminho no cansaço das pessoas que estão no ponto de ônibus elas me olham também que ideia fazem de mim só espero que não me descubram rato ainda bem que está escuro odeio odeio as linhas da minha boca odeio o meu rosto nas fotos e às vezes o amo também às vezes quando vou dormir e passo creme eu amo Faço movimentos circulares ao redor do olho na esperança de que um dia eu aflore ao ponto de ser uma unanimidade. E quando eu for uma unanimidade, profundamente amada, gigante, lá do alto da rua, eu vou abraçar as pessoas que caminham, acolher todas no meu peito. Venham, venham, meus queridos. Levem meu leite para casa. Jorge, Sandra, se, se aproximem. Peguem o que quiserem, andam o que quiserem. Jamais serei cruel com vocês. Abro a porta de casa. Trim! Barulho do telefone
2: atendo, é da produtora dizendo que houve um engano. É isso. Diana Corso, primeiras impressões, vamos lá.
0: É, eu acho que do lado da Sandra, todo mundo é rato, assim como do lado do Instagram, a gente se sente muito rato, né? Esse casal se sentindo íntimo no lugar, ela sendo a pessoa que certamente seria escolhida, eu acho que a gente, na verdade, embora as nossos devaneios nos levem a pensar, a gente tem um cinderelismo, assim, nós seremos as eleitas do baile. Eu acho que isso não só as mulheres, eu acho que todo mundo, na verdade, no fundo, no fundo, ou talvez nem tão fundo na superfície, se sente as irmãs feias da Cinderela. Não só porque a gente é rato, aliás, rato é o meu signo no horóscopo chinês, eu pensei. Ups, até combina. Então a gente não só se sente rato, como a gente sente que os outros são todos Sandras.
1: Essa é a sensação que passa, né? Assim que, por mais que ela possa ser boa naquilo que faz, ela vai ser um rato porque existe a Sandra, né? E quem nunca?
2: Eu pessoalmente todos os dias. Então, Diana Corso, tu acabou de conhecer a Aline Pei.
0: Aline Bey. Uhum.
2: Tu conhece? Tu, tu já ouviu esse nome?
0: Sim, pequena coreografia do Adeus.
2: Uhum. O peso do pássaro morto. <risos> do, piso do pássaro morto. Esse conto, no caso, chama-se Ego e faz parte do, uh, da coleção Identidade, que está disponível no Kindle Unlimited, para quem é assinante. Para quem não conhece, a Aline, então... Aline Bem, ela é uma escritora formada em letras, mas ela também é atriz formada em artes cênicas. Ou seja, esse conto pode ser um. ter um nível de autobiografia aí, não sabemos. A gente já falou antes dos toques autobiográficos da escrita feminina. Também dá para ler em outros lugares, mas é o. Eu acho que ele foi feito especificamente isso. Uhum, tá... é uma, uma para isso. a coletânea. Peraí, deixa eu entender. Isso Mas. não
0: existe sob a forma de livro? Existe apenas uma coletânea de, desses contos da Aline Bay? É, que só os, os, os preciosos... Só as Sandras podem ler, é isso? <risos>
1: <risos> não, quer dizer, eu... Se, se os nossos queridos ouvintes quiserem, e vocês também eu, eu, eu copio ele e des, deixo disponível no, nos nossos Instagrams
2: hum. é Aline Beia de entender isso Aline, publica para Aline libera aí o ego Aline,
0: faz, faz ego, o livro para os ratos poderem te ler então.
2: para nós ratos que não temos não temos no Unlimited e também queremos te ler
1: esse formato de coletâneas pela que só digitais é bem interessante também, porque é, além dos autores consagrados, tem muita gente que não consegue publicar, em, ou não conseguiu ainda publicar em, uh, formalmente, e que está fazendo essas coletâneas. É bacana, né? É uma boa porta de entrada. assim Claro, no caso dessa coletânea que foi feita, eu acho, organizada pela agência RIF, os autores já são conhecidos.
2: É, e eu ia dizer isso. A Aline é, apesar de muito jovem, millennial, mas já é super consagrada, super premiada, maravilhosa. Então, vamos lá, vamos falar da Sandra e vamos falar das ratas. Na, na vida eu sou eu sou rata. Eu, eu conheço várias Sandras, mas eu sou rato. <risos> eu também, ratíssimo. <risos> A
0: A minha dúvida é se as Sandras não se acham ratas também
2: provavelmente isso que, eu ia dizer, isso que eu ia dizer eu acho que as Sandra estão andando por aí pensando que se elas não são rato são minhoca, perereca ela, é, quando elas olham no espelho elas veem algum outro monstro cada um tem o seu monstro mas somos todas monstros
0: tem uma coisa interessante que é os vários momentos dela que é quando ela está pensando que a Sandra é que é, que é o, o, a única bolachinha do pacote e ela nem no pacote tá ela olha para as pessoas e parece que ela é a única... que tem bafinho infelicidade. Uh, ela, é, ela é a única com defeitos... e todas as outras pessoas caminham sobre o mundo... como gazelas felizes, etc... e nesse momento... e a partir do momento em que ela... ela recebe alguma miserável generosidade da vida... porque pensa o teste dela... foi uma miserável generosidade... nesse momento ela se torna generosa também com as pessoas... E ela pensa, ela começa, não é generosa. É, tem três etapas: os outros são perfeitos, eu sou uma porcaria. É, eles, é, segunda etapa, quando a, a vida é um pouco generosa com ela ela pensa, bom, uh, vai ver que eles também têm cansaço na parada de ônibus, somos todos normalmente defeituosos e há uma conciliação. E no momento, no breve momento de devaneio, quando ela acha que ela vai ser um, algum tipo de Sandra, ela uh, se torna, assim, magnânima. Então, prova que na cabeça dela, as Sandras, além de perfeitas, são legais, são uh, humanas, são são simpáticas, né? tanto que o casal foi simpático quando viu ela no, no restaurante. Né? Então, esses três momentos falam de como a gente se vê e como o que a gente vê de nós mesmos faz que a gente veja os outros na mesma proporção. Tem três momentos de ver-se e ver os outros nesse conto. Quando a pessoa
1: está bem, ela vê até os outros melhor, né? É parece que o mundo é, fica um pouco mais generoso e sem defeito se a gente estiver bem, né? É,
0: e é engraçado essa coisa do vai dar errado, porque a gente sente isso mesmo quando às vezes dá certo.
2: Uhum. E a gente tem é vontade de gritar pra ela, não vai dar errado, dessa vez era sua, e não era, não era, era um, era um engano. Era
1: outro engano.
2: Era, era aquele engano que vem para provar que a gente estava certas em ser pessimistas. Era aquela rejeição que a gente estava esperando para levar para terapia. Que ia acontecer. Uhum.
1: Sim, se não acontecesse, ela precisaria de terapia, né? Porque estava esperando tanto aquilo.
0: Mas eu acho que se a gente tiver é, de cinco vezes, quatro rejeições e, e três rejeições e dois aceites, nós vamos continuar esperando rejeição 100% Sim. das uhum. vezes
2: eu digo mais, se a gente tiver quatro aceites e uma rejeição, a gente vai continuar focada naquela rejeição, a gente vai ignorar os aceites e dizer, bom, então se me aceitaram nessas quatro vezes é porque nem deve ser bom eu não quero fazer parte desse clube que me quer como membro, focar naquela única rejeição, que era o lugar que você verdadeiramente deveria estar o homem, a mulher o companheiro, a pessoa que realmente iria te fazer feliz o emprego único que... Que, que ia mudar a tua vida. Tudo aquilo é aquele que te rejeitou. Sempre.
1: Eu ia perguntar se, se ela tem uma síndrome de impostora, essa, essa personagem a famosa síndrome de impostora, embora tenha visto a melhor coisa do mundo, que é se o Bolsonaro chegou onde chegou você, vai se achar, vai ter síndrome de impostora? Não, né?
2: Mas essa discussão, Cláudia, eu acho que ela está em voga assim, nas redes sociais, porque o millennial, e isso é uma coisa pesquisada, tem um problema endêmico de síndrome de impostor. Porque por razões de mudanças econômicas e de coisas sociais, a gente está envelhecendo num, num ritmo diferente. Aí então a gente olha os pais. Onde é que meu pai estava quando eu tinha minha idade? Onde é que minha mãe estava quando eu tinha minha idade? As pessoas que me criaram, onde é que meus avós estavam? e eles estavam em lugares muito diferentes, de repente já tinham filhos, já tinham a própria casa, já tinham o próprio, o próprio emprego, a gente ainda está estudando, coisas assim, e aí o millennial fica nessa eterna uh, síndrome de impostor, eu falo da minha própria experiência, dos meus amigos e de coisas que eu li, assim, de, ah, eu não sou adulto de verdade, né, eu não sou de verdade, de verdade são os outros, eu não sou adulto de verdade, eu não sou artista de verdade, eu não sou escritor de verdade, eu não sou de verdade. Eu tô brincando de casinha ainda, eu sou uma criança, e em algum momento alguém vai vir e tirar, a, no nosso emprego, alguém vai vir e tirar a minha máscara e dizer o que, que essa criança está fazendo aqui? Mandem ela de volta pro berçário. E a gente chega nos 30, nos 35, os millennials, na sua maioria, já estão chegando batendo na porta dos 40 e seguimos pensando que a gente não fez o suficiente para ser adulto, com medo de ter filho, com medo de casar, de sair de casa, faz tudo isso, mas a qualquer momento esperando que a mãe venha nos buscar e se sentindo largado na porta da escola. Eu entendo
1: os millennials, mas eu também tenho essa, essa mesma <risos> sensação, apesar de ter o dobro da idade dos millennials, assim, que, sério... Um... Um dia vai cair essa máscara e eu vou perder tudo que eu quase nem tenho mesmo.
0: Gente, eu tenho 61 anos e eu ainda estou esperando que me escrevam da Universidade Federal para me dizer que eu, na verdade, não passei naquele vestibular <risos> e toda a minha vida fica invalidada a partir daquele momento. Porque eu até agora não entendi como isso aconteceu, juro por tudo quanto é sagrado. Mas o que eu queria dizer para vocês é que síndrome de impostor pode ser um outro nome para neurótico que é outro nome para a normalidade. Não existe ninguém que não tenha síndrome de impostor, porque a gente é impostor em relação a um ideal, que, por, que, como diz o nome, é algo implausível. A Sandra é o implausível, a Sandra é o ideal, a Sandra é aquela pessoa que acha que tem direito de estar onde está, e nós nunca achamos que estamos. Nós mulheres em particular, porque a, a masculinidade se defende, se, se pauta por pautas positivas. Você tem que, sei lá, ter um pau enorme, uh, ser rico, uh, pegar muita mulher, sei lá o quê, etc, etc, etc. Ou ser um grande homem. Ou né? a, a feminilidade se, se, se pauta por regras negativas. Você não tem que ser excessiva, você não tem que ser egoísta, você não tem que ser uh, expansiva, você não tem que ser... Uh, prostituta na cama, você não tem que mostrar seu desejo, então é mais difícil para nós achar é, que nós estamos dentro do, do que seria a feminilidade, sendo que nossas metas são basicamente negativas. Então, eu acho que todo neurótico acha que não é a Sandra. E eu acho que as únicas pessoas que acham que são a Sandra são os perversos, os sociopatas. Esses não têm dúvida nem do que são, nem do que valem, nem do que podem ganhar. Então... Eu acho que o fato de a gente se considerar impostor é nos abona. Isso é um
1: consolo, isso é, é muito bom de ouvir assim, porque realmente, né? Eu eu prefiro ser um impostor do que ser um alecrim dourado no, no mundo, né?
2: Que, que delícia ouvir isso de uma psicóloga, estou validada. Uh -huh. <risos> também, eu também. Vou mandar uma mensagem para todo mundo dizendo, gente, tudo bem. <risos> sejam fracassadas deixa fracassar vamos subir a começar uma hashtag somos todos
0: ratos não sei mas acho que tem a, a Júlia levanta uma coisa bem legal que para mim também é muito presente que é essa coisa de adultos são os outros e sempre os da geração anterior então na, sempre na geração anterior é, aos 23 anos a minha mãe era já minha mãe é, ela tinha acabado de fazer 24 anos fazia pouquinhos dias quando eu nasci e ela já era minha mãe e aos 24 anos eu, sei lá, eu era, nem, nem é bom saber por Sim. onde eu andava. Mas enfim... <risos> melhor, não saber,
1: melhor não tocar nesse assunto.
0: Melhor não, não, não desencavar velhas histórias. Mas de qualquer maneira, eu, 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 eu acho que a gente nunca se sente verdadeiramente um adulto. Eu acho que e nem eu me sinto verdadeiramente uma adulta até agora. Tem um monte de coisa que eu fico me acusando de ser infantil, de não ser suficientemente... É, responsável ou não ser suficientemente séria ou não ser suficientemente. Então, o ser adulto parece que é ser suficiente. Quando na verdade o adulto é aquele que deveria ser, é aquele que sabe que, bom, a gente perdeu muitas coisas na vida, conseguiu pegar, passou um monte de vagão e a gente passou um monte de trem e a gente conseguiu embarcar às vezes porque Eu acho que é por isso que a gente mantém o ideal da adolescência. Porque o ideal da adolescência é que nós vamos embarcar em todos os trens, em todos os vagões da vida e sentar na primeira, na, no primeiro banco. Porque a gente tem todas as opções, a gente vai ser muito. E ser adulto é, talvez, se considerar mais, cada vez mais impostor em relação ao ideal. Quem é que quer ocupar esse lugar?
1: Sabe que... É... Eu namoro um, um homem que é mais moço que eu, e eu tenho meu filho, que também é mais moço que eu, por óbvio. É, para <risos> ser, mesmo, né? Eu... eu tenho uma frase típica que é quando eles gostam de alguma coisa que eu não gosto, minha frase característica é é que eu sou muito mais adulta que vocês. Eu acho que eu me sinto adulta desde que eu era criança, assim, é um caso uma vez eu me lembro de estar tá dizendo aquela coisa, ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Eu tenho saudade dessa porcaria de ser criança, não sei o quê. Eu acho que eu sempre me senti adulta, desde que eu nasci. Não sei se eu sou a irmã mais velha, a filha mais velha, a tudo mais
2: velha. E hoje em dia eu sou a pessoa mais velha que eu conheço. Aí eu queria perguntar para vocês, tá, assim, então a gente falou, a gente sempre o em síndrome de impostor em relação a, ao nosso crescimento, mas eu acho que esse conto, ele também fala da outra síndrome de impostor, uma que eu sinto muito e eu queria ver se está refletida em vocês também, eu sinto no espelho, eu sinto na vida, eu sinto que eu sou uma impostora porque eu não sou mulher o suficiente. Eu não performo feminilidade suficiente. Aí eu vejo justamente que nem a mãe falou no Instagram, a mulher tão bonita, tão maquiada, sabe fazer tantas coisas que eu não sei o, o, a maquiagem, o contorno, aquele no rosto, o, a, combinar as roupas, eu não sei, ela sabe fazer um monte de coisas que eu não sei. Aí eu olho e penso, mulher é isso, são essas sandras, eu sou outra coisa, eu, eu sou rato, eu não sou mulher. Eu sou portadora de vagina, não mulher, é, são duas coisas diferentes.
0: Mas, Júlia, eu acho que se a Sandra eh, fosse muito segura sendo Sandra, Sandra dá, por exemplo, as influenciadoras, que são hoje o, melhor, o, o lugar que a gente dá para as pessoas que se bancam no lugar ideal, eh, essas pessoas vivem eh, vivem se ajeitando. Eh, as mulheres mais bem cotadas no lugar supostamente positivo de feminilidade, são pessoas muito adeptas de intervenções, de cirurgias plásticas, de muito, muito exercício, de dietas escalafobéticas, inclusive teve várias que foram reveladas nas suas dietas, né, foram vistas né, quando só eram, sei lá, né, comiam só... É, né, folha de, de cenoura e, e são vistas de repente numa no McDonald's. Já, já teve essas histórias de, de, é, Deus de, Deus de é, porque elas estavam assim, fazendo
2: propaganda de horríveis pílulas laxantes e pirulito supressor de apetite, essas coisas nossa, horríveis. Eu nem quero pensar onde é que tu enfia o pirulito esse. O segredo <risos> da, da magreza, na verdade, era a lipospiração.
0: Pois é, então, com tanta coisa, como é que a gente vai acreditar que mesmo aquelas pessoas que a gente acha que são Sandra? realmente acreditam que são Sandra, eu insisto, eu acho que para uma pessoa realmente se sentir a encarnação do ideal, ela tem que ter um defeito na sua, uh, na sua subjetividade, ela tem que ser uma sociopata, ela tem que achar que uh, ela é tudo, ela tem direito a tudo e que os outros estão ali para lhe servir é, no reino que é a sua vida, no que é o seu mundo, né?
1: Quem nunca teve uma pessoa no colégio, que era, assim, uma amiga no colégio, que, que era a sua Sandra, né? Um ideal inatingível de tudo. E aí, depois, passam os anos e tu vai procurar aquela Sandra no Instagram ou no Facebook e ela desapareceu. Cadê aquela pessoa que me assombrou o colégio inteiro como algo que eu nunca ia ser?
0: É, é, tem uma coisa interessante aí, que é... Todo rato tem seu grande momento, que é tem, esse, né? Né? De, 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 é, de, em que ele vai em busca dos seus ídolos juvenis. Claro, alguns acabaram realmente se tornando pessoas interessantes, mas a maior parte dos ídolos juvenis esgotaram a sua luz naquela época, pelo menos para nós. Talvez eles sejam apenas pessoas comuns que tiveram felicidade de ser é, pessoas é, enfim, muito populares na infância ou na adolescência. É, mas a gente esperava encontrar essas pessoas no lugar de Sandra, né? Sim, no, a gente esperava. Da
2: Talvez eles nunca tinham sido nada, a gente que colocou eles numa posição que eles não, não tinham, nem clamavam, projetando nossas inseguranças, é possível, não é mesmo? É possível. Porque é, é aquela coisa de, assim, né,
1: a pessoa que tinha mais que eu, que... Um, era mais boni bonita ou era mais uh, sei lá, ria alto falava sem vergonha sem ter vergonha de falar na frente dos outros, era a pessoa que eu queria ser eu procurando essas pessoas hoje em dia, e eu não acho elas
2: eu vou te dizer que eu tive muitas Sandras na minha vida, e sabe o que, que era o pior? Que elas são que nem a Sandra do conto o pior de tudo é que elas são pessoas ótimas, e elas não me dão nenhuma justificativa para ter rancor com elas e eu vejo, elas têm um brilho interno, assim, tão lindo que não dá nem para ficar bravo eu <risos> sinto que nem a, a Diana, ela falou da, das influencers, falou ali existe um, um nível de performance muito grande na feminilidade como a gente entende todas as coisas quase que a gente entende como femininas, elas são artificiais o que, que é ser mulher? Uh, coisas que vêm do corpo, sim, mas os cílios enormes, o, a maquiagem, os cabelos, as pernas depiladas, o, várias das coisas que a gente entende como feminilidade, um, elas são performáticas, elas não são naturais. E aí, quando... Agora eu vejo essa nova geração, eles estão muito... Um, entrando numa, numa questão de questionar a necessidade da binariedade de gênero. E aí, por causa do meu jeitinho, do meu estilinho, uh, uns colegas de trabalho mais novos vieram me perguntar que pronome que eu usava, se eu preferia usar um pronome neutro. Aí eu tive, fiquei até sem graça de explicar que, sim, é verdade, eu não performo muito, eu até performo, mas enfim, não é sempre essa feminilidade, mas... Eu talvez venha de um feminismo mais antigo, e essa minha não performance de feminilidade, ela é muito feminina. Porque o pelo da minha perna, ele é feminino, ele, ele, ele saiu de mim, ele nasceu de mim. Mas eu passei muito tempo pensando assim, para chegar nisso, eu passei muito tempo achando que eu tava fazendo algo errado, que eu não era mulher, eu era rato. E agora, de vez, assim... Eu vou dizer... A rede social ela é difícil... Porque tu se resolve sozinha... Tu te, tu te resolve com o espelho... Tu e do espelho vocês se resolvem. Mas e o Instagram? Tu se resolve com o Instagram? Eu não... Eu fiz passo com o espelho... Mas eu não fiz passo com o Instagram...
0: Júlia, eu acho que é interessante isso também... Porque é, uma das razões pelas quais é, a gente vem discutindo é, faz tempo... É essa ideia de que essa performance de gênero... Ela, ela é fluida de fato... Ela é o alcance de todos mas uh, ela não uh, não tem que nos fazer pensar ainda mais impostoras do que a gente já se sentia. Como vou explicar? Como realmente pode, uh, a gente pode performar papéis classicamente masculinos, pode performar papéis classicamente femininos e qualquer coisa no meio disso, não quer dizer que a gente não tem ainda muitas coisas a reconhecer dentro de pautas positivas do que é ser uma mulher dentro de um, um corpo que foi ignorado ostensivamente pela ciência até quase ontem, em termos de como que se ovula, como é que são nossos hormônios, como é que é, enfim, como é, que é a dinâmica do corpo feminino. É tão tardia a ocupação da ciência com o, 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 as diferenças é, do corpo feminino para o padrão masculino, que é, essas diferenças sempre foram muito silenciadas, colocadas, ou como o contrário, ah, o corpo feminino é o contrário, é o menos forte, é o menos peludo, é o menos, uh, sei lá o quê, né? sempre menos muita coisa, então a gente precisa ter um tempo e um espaço ainda para dizer que a gente é, talvez, mais uh, sejuda, mais uh, suculenta, mais uh, erotizada em toda a nossa pele, coisas que eventualmente uma mulher trans pode também viver, mas que a gente possa também ter uma sensação de pauta positiva da feminilidade. É isso que é um pouquinho o temo da, da, da excessiva fluidez da perfo, da, do conceito de performance para que nos faça uh, mais uma vez sentir, não nós. E, e, e eu concordo com a Cláudia que é, eu acho que envelhecer ou amadurecer é bem interessante pode ser bem interessante para a gente se pacificar é, eu gosto muito mais de mim no espelho agora do que quando eu era mais jovem então não é porque eu tô mais bonita eu era mais bonita mas eu tô menos chata comigo
1: eu gosto mais de mim antes mas tô em paz de alguma forma
2: no espelho né é, eu, eu concordo contigo, Mami, no sentido de que às vezes a gente não pode esquecer do corpo e das diferenças do corpo, porque eu me bati esses dias numa estatística muito triste. Eu vou agora dizer que é 45, mas eu acho que era 48, mas eu vou dar uma margem de erro. As mulheres são uh, muito mais propensas, quase 45% pro, mais propensas a ter infecções e efeitos colaterais em remédios, porque a maior parte dos testes de remédios e são feitos exclusivamente em homens e levando em consideração o corpo masculino. Outra
0: outra estatística que me impressionou muito esses dias é que é, se tu é uma mulher e tu vai passar por uma situação de dor, tem uma percentagem altíssima de probabilidade em que tu vai receber uma analgesia é, menor ou não vai receber uma analgesia que, na mesmo patamar de dor, um homem seria anestesiado ou analgesiado. Então, a manifestação dolorosa é considerada legítima. E a gente aprendeu também a, a digamos, a, a identificar uh, o sentimento do nosso corpo com a dor. Essa seria sempre legítima.
2: É, a gente falou de dor no, no episódio passado. E que bom que a gente fala, que bom que a gente volta e dá voltas nesses assuntos, porque justamente, assim como os testes dos remédios, eu li até o teste de carro, que o, as mulheres... As, acabam se machucando mais em acidentes de carro porque os testes são feitos em modelos masculinos a gente ainda precisa falar muito mesmo né
0: uma última coisa né precisa se de atriz subhumana talvez subhumana seja a melhor forma de dizer o que nós mulheres temos sido porque considerando que o padrão é o homem e, e, e não é que o, o, o termo como é que chama indefinido como é que chama isso de é não binário isso não é que o, o gênero neutro seja garantia de, de que humanidade seremos todos por exemplo a, a língua uma língua que se fala a língua persa que se fala nos lugares onde as mulheres são mais maltratadas do no mundo ela é uma língua que não tem gênero é uma língua que, é, tu não diz o médico ou a médica, tem medique, ela é uma língua totalmente é, neutra. Isso não garante que, que as coisas vão correr bem. Por outro lado, no nosso, no nosso hábito, a pessoal diz, ah, tu é submana, né? Ok, é, tudo bem.
2: É, não, ninguém deveria performar um gênero que não lhe pertence, onde não se sente bem, mas não podemos deixar ele dando no, no banco de trás que a gente esqueça, que tem muita dor no nosso corpo, que precisa ser resolvida ainda.
0: Pessoal, então... Na próxima, é a minha vez de, de entrar com a história. Me aguardem. Vamos ver o que, que eu vou fazer com a Cláudia. Até a próxima quinta-feira. Nos acompanhem em DianaCorso, Cláudia @claudiatages E estamos aí no Spotify à disposição. Estamos aí expostas no Spotify para que vocês nos saibam tudo a nosso respeito, mais do que nós gostaríamos de ter revelado. Beijos. Beijos.